0: Coma siempre o de siempre, con Fran Cañotas y Pablo Campos.
1: Ola, moi boas, benvidos a este Vixésimo terceiro episodio do noso Podcast Celeste
0: Moi boas, Fran, outra semana máis na que falaremos Todo sempre Do Celta, dos cambios de Coudet, do Filial E ademais teremos unha entrevista moi, moi, moi Top Queden con nós señores, porque
1: promete, como sempre O sempre O de sempre
0: de Ligo perdeu en Balaidos ante o Real Madrid por un resultado de 1-3
1: Os erros defensivos penalizaron en excesos de Cudet, no primeiro un gran pase de cross que deixa só a Benzema e o francés bate a Iván cun tiro cruzado, o segundo un erro en saída de balón entre Murillo e Tapia, Toni Kroos rouba e Benzema, pois fai o que mello sabe facer, definir
0: E que vai erro, é eh? 0-2 no, na primeira media hora de encontro Eso sí, antes do descanso Denis botou unha falta ao corazón da área Para que Santi Mina cun testarazo cruzado eh, Enviara o balón ao fondo das redes Como diría o Bo de Santi Unha la fallo, dos non, eh
1: Bueno, eso, eso é cuestionable Ás veces falla dúas, tres, depende
0: Depende do día bueno, Últimamente si metade... anda máis atinado, eh, Fran
1: Sí, sí, últimamente anda atinado, eso é certo, eso é certo. Sempre digo, é eh, que eu un rajador de Santi Mina Pero últimamente merece todos os meus respetos Xa si na segunda metade E cerquiña do final Aspas lanzou unha falta que tocou na cabeza de Casemiro E posteriormente no pau Ai, dior mío, se chexa a entrar E xa na última xogada, Campos
0: Pois unha contra Posible fora de xogo de Benzema Que asiste a Asensio Que só ten que empurrala Para facer o definitivo unha tres en Balaidos eh?
1: elevaba nada eh, no campo, que xa eleva o sea, en dous partidos consecutivos, nada entrar é Vicalo Santo, no que respeto ao filial, os de Onésimo tiveron semana de descanso, esta fin de
0: decidese todo na segunda B. Pois si, sí. pola contra o Suvenila Rematou a primeira fase en segunda posición Con 43 puntos en 18 xornadas Tan só a dous do Deportivo Na segunda eh, xogarán 5 partidos Contra os primeiros clasificados do outro subgrupo Que prácticamente son todos os equipos uh -huh. cántabros ou asturianos E tan só os dous primeiros e o mellor segundo Xogarán a famosa Copa de Campeões
1: Pois todo isto é moito máis Comentaremos agora no noso tempo de análise E este o camiño que me eleva
2: a San Antón É un camiño cheio de
3: pedras e de amor E este o camiño que me eleva a San Antón un camiño cheio de pedras e de
2: amor hai un
1: Están con nos para este tempo de análise Santi Peón da COPE. Que tal, Santi? Como estás?
4: Hola, que tal? Moi boas a todos. Moitas gracias por me invitar. Como sempre,
1: é un prazer tenerte aquí. Eh, RC, Roberto Carlos Carballo da Radio Galega. Que tal, Robert?
3: Hola, que tal? Moi boas. Bueno, eh, eu sei
1: que... Bueno, xuntamos a dúas persoas que que lles gusta falar sin pelos na lingua e agardamos que así seixe durante este tempo de análise. Así que, rapaces... Liberdade absoluta. E, antes de nada, bueno, queremos falar un pouco sobre, sobre o partido do Celta, xa sabemos que pasaron os días, pero indo ao outro día no, no campo do Arzúa dixeronme tú esperando pola análise que fagades do, do partido contra o Madrid. Así que, Robert, inda que tens memoria de peixe respecto aos partidos, que xa xa que os olvidas e estás pensando no seguinte, que titular xe deixou este
3: Celta-Real Madrid-Valeiros? Que o Celta xa sabe xogarón a cousa e o Real Madrid llebido o Celta todo o partido.
4: Para ti, Santi? Eh, contra un equipo do nivel do Real Madrid non podes chegar 35 minutos tarde. Si, eh, de feito,
1: escoiteite un pouco, non? Que, que o dixetes na, na radio que, que, que o Celta como que lle costou moito. Evidentemente costou, porque o Madrid chegou ás dúas primeiras chegadas que ten e gol pero que además estamos no mismo de sempre, non? Os erros defensivos.
4: Sí, claro, eh, os erros defensivos, por un lado, que isto xa é eh, o panoso de cada día, eh, pasan as temporadas e seguimos, por desgracia, falando do mesmo, porque non hai ningún adestrador, ningún adestrador que se xa capaz de arranxar este problema. Eh, para min, outro problema que casi é igual ou máis grave coa anterior, é que ante un equipo como Real Madrid, cando ademais empezas o partido absolutamente dormido durante 30-35 minutos, o que non te podes a poñer e a sacar o balón xogado dende atrás Dende dentro da tua área nun saque de portería Cando tes a Iván Villar Que coas mans vai moi ben Pero que cos pés ten un problema serio E cando despois tes os teus Costados a Araujo E a Murillo que defendendo Son defensas valga redundancia Que se defenden medianamente ben pero que xogando o balón de atrás teñen un problema gravísimo. Entón, claro, se xa empezamos contra un equipo como Real Madrid, coa presión que fai, subindo moitísimas liñas de presión, se te posas a xogar o balón de atrás e que estás empezando o partido con 0-1 marcador de baladailo. Te des a impresión de que
1: é como cabezonería sempre sempre se insiste, pois o mellor no que no que peor ou no que peor fai o Celta, que é precisamente saír daí de atrás, sobre todo polos tres que acabas de mencionar. É algo que tamén dixes outro outro día na radio. Por que se insiste tanto en xa ir así? No, non sei.
4: Mira, eu estive pensando, dende que me chamaches, Fran, eh, Pablo, para, para fazer un pouco o análiso do partido contra o Real Madrid, eu empezo a ter a sensación, porque non podemos esquecer que o Celta, neste 2021, leva dous partidos gañados. É verdade que empatou algún máis, pero leva tan só seis puntos en canto a partidos gañados. Eu penso que o equipo está en moi exprimido. É que, además, é verdade o que di o Chacho moitas ocasións, que o plantel que ten é curto, e que ten o nivel que ten, pero non é menos certo que hoxe cando faltan aínda moitos días para o partido contra o Alavés, eh, a expensas do que aconteza con Solari e eh, de que non haxa ningún tipo de problema nestes vindeiros días, o gallá que non, pero todos sabemos o 11 que vai dispoñer co UD contra o Alavés e ademais é que casi podemos adiantar os, tres os cambios. cambios que os realizar. tres cambios que vai facer, non? Que son os de sempre então, Claro, entón, claro, ao final eh, pensas no mes de Decembro eh, recén chegado Coudet todo moi ben, o equipo vai como un tiro pero despois a realidade é que, que non hai plantel para máis, que ademais Coudet está exprimindo o máximo o once que ten de gala, porque despois hai futbolistas que entran e aportan entre pouco e nada e con isto hai que tirar e o peor de todo é que para min o equipo está inmerso nun tedio absoluto que este ano, eh, novo, este 2021 o equipo está nun tedio total e absoluto Eh, xoga durante moi poucos minutos o nivel que nos gusta a todos ver deste Celta e que pensamos que pode dar este Celta eh, o peor ainda por riba de todo isto que penso que é o que nos queda ata final da presente temporada Robert, están as laranxas sen
1: zume, están os xogadores cansados
3: pero, non sei, decepciona moito o santipión e vos que non contedes con enremor que xa volta de cara a mentira convocatoria, agora cando atopou clínica pois agora é unha, unha peza máis a utilizar por poder Eh, fora de bromas, o problema non é exprimidas as laranxas O problema é que a bolsa das laranxas coñece a todo o mundo Sabe todo o mundo claro. de que corre eh, Todo mundo sabe interpretar como xoga o Celta O Celta sai a xogar como a sempre E o rival eh, cambia en relación ao Celta O Real Madrid cambiou as veces que xogou contra o Celta De, de estilo de, de xogo E outro día pois, fixo o que foi o Celta E o Celta sen balón, como só ten unha partitura Só sabe tocar unha peza pois, cando non sabe tocar, é un auténtico desastre, porque non sabe a a alternativa. E viuse claramente que é un equipo que non sabe replegar e contraatacar, como fixo o Real Madrid cando subí por diante no, no marcador. É un equipo que só so sabe xogar con balón, ter posesión, logo depender da inspiración de Aspas ou dese último pase de Denis para marcar, pero eh, o Real Madrid aproveitouse do, do Celta tendo o balón e tendo a posesión. E aí é como un polo sen cabeza o equipo que foi a primeira media hora Eu a mellor non comparto a idea de que o equipo se haise dormido E que a este equipo Cando lle quitas o balón E sobre todo un equipo de, de superior categoría Que ten o balón e a posesión É un equipo totalmente Desarbolado E senón eh, tirabas ante, antes do, dos números Dos partidos que leva a gañados Dos rivais de zona europea Tanto se encheu a boca a xente de falar de Europa eh, Que hai agora mesmo O Celta so fixo un punto Que foi un um pato atlético, ante o Atlético de Madrid Con resto de equipos non puntou Ante ninguén dicir, O Celta, se xo ten unha partitura E o rival sabe que partitura toca Lóxicamente, cos métodos que hai día, Que non me dón hai 20 anos É lógico que todos os equipos Saiban como eh, descabalgar O Celta da súa idea.
0: É que neste caso, olle, tocou a, a tapia con ese erro na saída de balón, pero é que é un recurso que xa ven utilizando moitos equipos, que xa venen utilizando o de presionar o home que está aí un pouco de, de costas para intentar sacar o balón, claro. no caso do... Non me lembro agora que partido fora que tamén llepresionaran a Denis, se perderon un balón tamén fora embalaídos. Eh, Cre que foi non... Vilare sí. sí. eh, que é un recurso moi, moi manido que oferta non sabe non sabe como, como sacaron parece que non sabe sacar o balón eh, se non é eh, desa de forma
4: non sabe. Sí a ver evidentemente que é un problema que vende de, de moi atrás o problema que por exemplo eh, Esos fallos os que fa referencia a Pablo o tema por exemplo do día do, do Villarreal é verdade que o equipo perde. Eh, digamos que o balón en zona de tres campos, eh, de, de tres cuartos de campo do Villarreal. É dicir, é un sitio onde non podes perder o balón, pero bueno, podes suceder un mal Sim. pase, un mal control. O, o problema é que outro día contra o Real Madrid, o equipo perdeu o balón contra o Real Madrid con Benzema, con Casemiro, con que con Kroos e compañía, non podes perder o balón na frontal da tua área, porque é que tío que non podes permitir e con Murillo, con todo o respeto digo, é que non estou faltando respeto a ninguén, pero é, Murillo e Araujo teñen Outro tipo de virtudes, pero non xogar o balón dende atrás. Se queres poñer a Denis Suárez na túa área para sacar o balón dende atrás, ou allá o Aspas, bueno, pues, ala, ti perdes outras cousas, evidentemente, en ataque. Algo que, están pasando moito con Aspas. Uh -huh. eh, tanto que se fala da sequía de Aspas, e eh, que Aspas, onde está vindo a recoller o balón para poder eh, enarbolar unha xogada de ataque do Celta? Eh, de medio campo, cara, o seu propio campo, un campo que defende o propio Celta, que así... É eh, Absolutamente imposible que Yago Aspas meta e que o Celta seja capaz de, de xerar ocasións de gol ante a portería sí, De
0: feito era, era o próximo tema que tiñamos sí, A posición de Yago no, no campo E eh, que creo que todos votamos de menos, sobre todo un poquinho Máis arriba, porque claro, Yago non pode dar o pase E rematar el o, o seu propio pase Non, Robert?
3: Tá, pero aí ten que haber outros futbolistas Que se movan, que se pois Outro día, do, do máis salvable En Olito, os minutos que xogou, porque o único que que fixo o xogo que quere coudete en ataque, que buscar o espazo, é eh, mobilidade, buscar o desmarque, buscar eh, ese espazo que queda libre, ocupalo. Eh, parece que últimamente o Celta, eh, cando collen o balón a Aspas ou incluso o Denis, todo o mundo mira a ver onde vai dar o pase, ninguén se move, está esperando, sobre todo no caso de Iago, a ver onde dá o pase. E aí hai os actores, podemos decir, secundarios que terían que entrar máis en xogo. Outro día vimos a Nolito, que foron os mellores minutos do Celta diante do Real Madrid coa súa mobilidade. Os dous laterais que está, están incorporando están axudando moito, pero falta a mobilidade de Denis todo o partido, falta a aportación de Brais, non só a nivel defensivo, que iso mellor non falar, non tamén a nivel ofensivo, e logo que, claro, se os, centra, os laterais centran, eh, rematamos de, de calcaño ou mirando para a cámara fan esa que puxo a liga, pois mal vamos. Eh.
1: O tema de Brais é bastante curioso, non? Porque... É un xogador que, cando chegou o Koudet, parece que volvía a ter ese nivel, incluso, de selección. e, e bueno, moi goleador, non? Marcando goles de cabeza, primeiro toque, colocando. O sea, é un xogador que se viu moi beneficiado, pero que nos últimos partidos parece como que, que se está desinflando. E digo, eu que o teño no comunio e cada vez dame menos puntos.
4: Santi. Sí, pero un pouco como a situación de de Denis, son futbolistas que coa corrente a favor no mes de decembro, pois pues parecían o que, o que disti, parecían eh, futbolistas de recibir a chamada do seleccionador nacional. Iba a dicir unha barbaridade sobre o seleccionador nacional no pena, Ese, pues, ese silencio
1: todos. valorativo Gustou me moito sí, sí, Gustou sí, me sí,
4: moito eh, Por a cabeza me estaban pasando un par de cousas Que eh, ao mesmo tempo O, o, o diaño que teño aquí nun hombreiro Dicíame, non o digas e, eh, Claro, bueno, en fin Pou eh, seguir para adelante Porque non me boa a liar eh, Son futbolistas que coa corrente a favor Aportan moitas cousas Pois pues, o caso de, eh, do propio Brais De Denis Suárez Eh, bueno, eh, incluso Santimina, eso que Santimina neste momento da temporada eu penso que está sendo do máis potable, do máis destacado do equipo, pero eh, evidente que sí, que por lo menos está marcando que já já Claro, pero no Está a xenerar moitas cousas, porque é verdade que Santi na primeira parte da temporada tivo un papel moi feo, porque onde aparecía ya guaspas para todo, Santi Mina é verdade que non é un futbolista que a mí me volva tolo, pero si sí é verdade que ven moi atrás, pelexa moitísimos balóns, ten moita brega, moita pelexa cos eh, defensas dos equipos rivais, ese traballo moitas veces pasa moito máis desapercibido. Ahora está tendo sorte eh, de ver portería, pero claro, é verdade que eh, xente da que hai que eh, pedir ou esperar moito máis, da que hai que insistir además moito máis, o caso de Denis, o caso de Brais é que neste momento concreto da temporada, pues, están a pasar desapercidos entre outras cosas porque estou moi de acordo con Robert, é que o Celta colleiron unha matrícula, é que o Celta todo o mundo sabe a día de hoxe cal é o estilo de xogo deste Celta, eh os Rivais o que fan é adaptarse ao estilo é, que ten o equipo e a partir de aí é absolutamente imposible. Claro, o primeiro mes é, parecían fórmula fórmula 1 todos, pero claro, En canto ven o coche de atrás ou outra marca comercial, e che ah, ti vas así, pois pues, eu vou adiantar pola dereita. E o CETA está a ter moitísimos problemas nese sentido. Eh,
3: fixadevos non dato, fixadevos non dato, todos os equipos agora mesmo E fixou o Real Madrid, fixeron no os equipos anteriormente, están cargando todo, buscando dos contra un con Hugo Mayo, porque saben que nesa banda eh, o interior non defende. Nolito, que está un pouco máis eh, traballador a nivel ofensivo e defensivo, está máis implicado, sí que polo menos tenta tapar a banda con Aron Martín, pero que outro día Vinicius, Mendy, entraban por banda, caía sempre a ese costado, logo incluso a veces Valverde, e que todos os equipos, pasou co Elche, pasou con co equipos pretéritos, Están cargando sobre esa banda porque saben que o punto feble e onde se crea superioridade é por ese costado, a pesar de que Hugo Maio, todo hai que dicilo, está en un dos sí. mellores momentos da temporada.
4: E, e, por eso, por exemplo, Nolito está a xogar 60-65 minutos por partido, non pode xogar máis. Vai no, moitísimo traballo defensivo.
1: E que se si xe sumades si suma o que decides vós de que eh, todos os equipos teñen a matrícula do Celta e a maiores, Coudet non pode modificar ou non modifica nada, nin da partida, nin despois durante o partido é que Branco en botella, non, así é moi complicado
4: Claro, é que, a ver, é que de onde tira a Coudel? Porque isto tampouco non é cargar as cintas contra... Claro, claro, Coudel, obviamente Polo, 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 polo menos, eh, na miña opinión, falo, eh? non estou a dicir que esteamos a cargar agora todas as culpas contra o Estadónimo, é tísimo menos pero, é que, de quen tira? É que ele tem un esquema moi característico moi definido, ele, con este equipo con esta forma de xogar vai a guerra cun palillo e se fai falta pero claro, a realidade é que non lle chega que non lle dá resultado porque se non cambias absolutamente nada en canto os teus rivais saben o que vas a xogar dentro do primeiro minuto, plantexen un partido no que estés incómodo e o Celta está incómodo cando non tenga pelota e cando non sabe abrir os espacios e cando non se suman os laterais o ataque como dicía Robert, e, e ese é o problema que está ter o celta. é un cúmulo de circunstancias que impiden que o Celta xogue O que Coudet que xogar É que así é absolutamente imposible Eu penso, insisto, de que así Imos estar até o final da presente temporada É eh,
3: menos, eh, menos mal de ese glorioso mes de decembro, Que non estaríamos parando sí, de, claro. de, de que, claro. e, e, e ollo A situación é tranquila, relaxar 34 puntos, pero non relaxarse moito Porque hollando o calendario partido chave Xave contra o Alavés Porque que despois do Alavés Hai dous rivais de, de posto europeo Como son Sevilla e Real Sociedad Que, que lembremos, o, o, o Celta non puntou ante os equipos de, de zona de, de Europa E logo para rematar o mes, os Sasuna e Cádiz No mes de abril non é que te xogues a, a permanencia E que, despois do partido contra o Alavés eh, Os catro partidos que quedan no mes de abril Van vitaminar se outra vez volvemos as andadas no, no último mes de competición Que cousas peores se viron co Girona hai dúas temporadas co o, o Celta beneficiado aquí canto, antes hai que chegar aos 40 e deixarse de, de artificios e de foguetes e de falar de Europa e máis.
0: Sí, sí, eu estou totalmente de acordo contigo, Robert. Agora mesmo o Celta ten 11 puntos sobre o descenso que o marca o, o Eibar, pero hai que gañar eses polo menos dous partidos para, para asegurar un final tranquilo nestas últimas 10 xornadas de Liga, porque si sí que hai moita xente que di que, que o Celta pode, podería aspirar algo máis, eu creo que non, porque para mí o Celta non ten non está nin, casi nin entre os dez mellores plantéis da Liga e eh, ademais, eh, que, pff, vendo a dinámica do equipo, vendo como está eh, o partido a la vez, eh, se se gaña genial, porque sumas 37 puntos quedas a 3 da, do, dos 40, que é esa barreira psicolóxica no? que os, nas últimas temporadas o, o Celta non o conseguiu chegar eh, eu creo que, que o celtismo debe tamén saber valorar un pouco ese ter un final tranquilo de Liga en terra de, de nadie, como como día xente, non, Sante? Sí,
4: tranquilo ou non claro. Eu xa sabé das veces que, que falamos que eu, eh, porque a miña natureza non o pude evitar, eu son ambicioso eu ata O sábado ás cinco e media da tarde pensaba que este equipo eh, tiña que intentar loitar por meterse en Europa. Evidentemente, polo sexto posto, despois, a expensas un pouco do que aconteza na na final da Copa entre Barça e Atleti Club, non? pero eu penso que este equipo tiña que loitar por outra cosa. Falades do celtismo, do que merece celtismo, eu penso que o que non merece o celtismo son as dúas temporadas que leva sufrindo ata que soa a bocina o pitido final do último partido, que non hai plantel para o equipo este así. Eh, Despois, eh, o tema dos 11 puntos por riba do descenso, eu penso que eh, se seguimos esta liña tan eh, rasa, tan normal, na que non hai nin picos, nin para baixo, nin para arriba, o Celta está cómodo onde está, nin cara arriba, ni cara abaixo, eh, o final, o Celta vais salvar, porque a Pelexa que hai por abaixo eh, é, é moi cruda, é moi difícil, porque hai equipos que queren salvarse que están a ter problemas considerables. En Mirade, por exemplo, como bregan cada partido, como Pelexa o, o equipo de Pacheta ou Huesca, eh, que, sin embargo, ten moitísimos problemas para puntuar mm. ou para, para intentar abandonar o colorillo rojo. Entón, eu penso que, ao final, este ano, o Celta a estas alturas de temporada, eu penso que se vai salvar sen demasiado problema, polo que eh, foi colleitando, sobre todo no mes de dezembro, como ben dicía Robert, e sobre todo tamén porque, o xa, sea, iso son frouxos e eh, vanse matar entre eles, eu penso que nesa peleixa é eh, que nin querendo pode finalmente caer o celda. O xa, que nos,
1: que, que, que nos queda por diante un mes e medio tedioso, non,
3: Robert? Oxalá, oxalá que haxe un mese medio tedioso, eh? oxalá, que para emoción forte xa se vivir unhas dúas últimas temporadas, Eh, tedioso no o no sentido que hai partidos nos que coa salvación no peto, o mellor podes ver a verdadera dimensión de determinados futbolistas e que hai que ir xa pensando na, na temporada que ven porque con poucos cartos cos que ven incedidos xa é mira, un bom momento para adiantarse outros equipos a hora de, de planificar que... claro. tedioso pero que queira estar tedioso eh? a min ponme o tedio de último mes e medio e non ver un, una situación desta de nodo huesca e, e demais ou como pasou o Celta ao último mes E a, e a hora de planificar, pues mira que vai haber moito, moito, moito que facer Canto se fala de, de fichaxes e demais Coa cantidade de futbolistas que van volver É que hai que recolocar Entre eles o, o da famoso da clínica Que a ver que fan <risas> sí, con sí. el daqui a final de temporada
0: Home, que quedan dez xornadas de liga E xa se están falando de, Xa se está a falar de, de fichaxes De si Santos Borré, de si Javi Galán De si... Ah, eh, pero que que, o, en primeiro, primero, hai que, ser separar... que salvarse E despois hai que darlle saída A todo o que ten o Celta cedido Porque lembremos que o Toro Fernández Non xoga no Zaragoza Que é un dos últimos equipos de segunda, que en remor está en, a medio camiño entre Dubai e Vigo, que ten a Junca que volveu agora de lesión despois de un montón de meses lesionado, que o Celta ten a costas... Murillo e bueno... Arón
3: Martín que se van a marchar, eh, que vai facer colateral dereito porque non caio que Kevin... Continúa Ocai, okay, Jozabel... Bueno, Ocai okay, dentro do que Juan cabe Hernández... parece
0: que é do máis fácil de colocar agora mesmo polos bós partidos que está facendo sí, sí. en Inglaterra.
4: O eh? sí. Ocai okay, okay, tamén dependerá un pouco do que aconteza este verán con Tapia. Eu penso que imos ter un verán movido e eh, diño, non? O seguinte, a ver, eu eh, o, o que máis ou menos me chega é que, en principio, a idea que hai é que o futbolista este ano non saia. Que creen que pode facer unha segunda temporada igual ou, ou ainda mellor e que despois sí si que se pode saia, sacar Eh, boa tallada, pero evidentemente Imos ter un verano movidiño eh, eh, Todo esto que estamos a falar nos leva O que xa comenté outras veces A planificación do equipo, que é moi lamentable Que deixa moito de desear eh, non, non é unha cuestión desta de temporada Que levamos así eh, varios anos eh, esto Allí que poña a solución E ollo, porque o director deportivo Se non me fallan os cálculos, Robert, remata contrato Vindeiro 30 de xoing ah, bueno, que... Pero que é o director eh, deportivo? Me... Eso <risas> <risas> O director deportivo con, con mando en praza sabemos quen é, que é Don Felipe Miñambres. Outra cousa é que en este clube moi presidencialista, e sobre todo moi é do director xeral, de antonio Chávez, pois sabemos como funciona. Pero que non podemos escurrir o bulto. O cargo de director deportivo o ten Felipe Miñambres. E como tal... O cargo para sair na tele falando, único. Cando reclaman. Eh,
1: mola, mola un montón, porque ahora estou moi enganchado a series así medievales. E eh, parece que falades... Eh dun club fidalgo da, da época medieval na que manda o señor <risas> sabes, o rei, Traime, esto Sai, se mira, Estou lendo o <risas> libro
3: de, de Jaime I Conquistador Mourinho I
4: Conquistador Pois mira non vai a cosa moi, de, moi desencaminhada porque, a ver, o que pasa na Celta ya, xa todo mundo sabe eh, realmente...
1: Falabades eh, un pouco de final de infarto da tranquilidade do Celta para final de infarto a segunda venda que está o Filial Celeste, o Deportivo, o Compos, o Coruxo, o Pontevedra, o Racing de Ferrol, eh, o Celta B, vai ao Vau contra o Coruxo, no que... bueno, xa sabe todo o mundo que son importantes sumar o máximo número posible de puntos de cara á seguinte fase, pero como vedes o Celta B de cara a súas socios de disputar o ascenso á segunda división ou quedar na segunda B Pro? Robert, mollate. Mollade vos aí, Robert.
3: Primeiro, primeiro de nada, agora un pau e non ten que ver co o Celta, senón a organización do fútbol e dicir que o Celta B e Incluso a Celta non poida contar co seu porteiro titular toda a temporada, porque se ten que ir a un preolímpico na da Concaca, bueno, data FIFA co seu, coa súa selección eliminada que che coa súa selección eliminada. que ti que marchar, a amén parécme unha auténtica aberración, é o que me pareceis non é data FIFA, mm. pero había que cumplido o que quería o rapaz que é estar coa súa selección. Dito isto eh, eh, o coruxo despo de todo. O que o deportivismo eh, humillou o Coruxo que o Coruxo teña que ser quen poida salvar o Deportivo da Coruña que o Racing de Ferrol poida ser quen teña que meter o Deportivo da Coruña da mostras do, do, do Paraguay É curioso, non?
1: Os do, xustos es dous equipos
3: Sí, sí, os que tanto os humillou dentro do de, de, de Deportivo porque a verdade o día do Coruxo foi unha humillación total e absoluta parecía que ian xogar á terceira autonómica e que agora eh, todos sexan do, do Coruxo Eh, o Coruxo vai ter a vantage de, de, do seu campo Que é intratable en Novao, Pero se queira unha baixa importante Logo o de Ricky Mangana Que non pode axogar Por esa clausula do medo do, do Celta O único sí. lateral delito que ten o Coruxo Vai beneficiar moito o Celta B Que vai recuperar efectivos Por potencial e por xogo, o Celta debería levar o partido, como así fixo históricamente, pero é que o Coruxo é como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O se fóra perde perder 3-4-0, na casa é capaz de gañaría a calquera.
4: Sí,
1: sí. Eh, ti.
4: Eu teño a sensación de que o filial eh, chegou o seu pico, eh, de repente nestas últimas jornadas, de repente empezou a baixar no peor momento da temporada ¿no? porque estou convencido de que si o Celta ve que gañou en Riazor e que coñetou co 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 esa xeira tan boa de resultados, eh, fose capaz de chegar a este momento, a este último partido en ese mismo nivel, eu era dos que pensaba que o Celta era candidato firme, además, a pelexar polo, polo ascenso de categoría, polo estar mano que ven na segunda división, pero a situación cambiou, e despois eh, toda esta polémica que da que falaba Robert, que xina Coruña o, o primeiro que tiñaba a de fazer o Depor era ter feito os seus deberes o seu debido tempo non estar esperando a última xornada a ver se eu gaño, porque aquí todo mundo fala do Coruxo, o deporte ten que gañar o Zamora, porque o Zamora, que Claro é o único equipo do grupo, no que está en Pontevedra Racing de Ferrol, Celta B, Deportivo da de Coruña é o único Zamora que a falta dunha xornada xa sabe que matematicamente está entre os tres primeiros. Ainda non sabemos en que posto, pero entre os tres primeiros. O deporte ten que facer os seus deberes, que de momento é evidente que non os fixo. Ten que esperar a última xornada. Despois, eh, poñer, eh, ainda que xa moi pouco, en dúbida, o vou hacer de Michel Alonso e do seu futbolista, tamén que xa me parece unha falta de respeto absoluta. Eu estou convencido de que Coruxo, por moito derbi vigués, Eh, moi irmanados que poiran estar eh, Coruxo e Celta B, estou convencido de que vai ser un partido vibrante e non que eh, o Celta B se quere estar entre os tres primeiros, ten que facer valer a súa superioridade en canto a plantel en canto ao clube e demais, pero claro, que gañar no Coruxo este ano é unha cuestión ben complicada
3: okay, sí, vaya, vaya, vaya chufla de categoría e a xudir con betallica pou horario unificado as 12 da maña cando cambian as horas e fin de semana. xa é. Vamos, que o poñanar baleares, nas Canarias, onde queiras, pero vamos, iso demostras que na Federación Española viven nun mundo
0: paralelo, Paralelo completamente. Que liga de primeira, eh? Que eso tamén hai que telo en conta. Se me dis que hai un Madrid-Barça às 4 da tarde, pois dis do web, pois vale, pero que non hai. Ah, iso
3: Se centra no Arzúa, eh? entón... Claro, que... claro, claro, é que, que os, os no última xornada,
1: meu rei, sabes? Eh, escoitei, escoitei a moita xente, eh, por el pechado teño un par de preguntas para vos, eh, escoitei a moita xente, sobre todo eh, presidentes, adestradores, xogadores, máis que afeccionados, eh, que este formato <ríe> que non mola nada, o sea como que os equipos ao final alarga o ver que todo, porque claro, te podes quedar fora, Pois iremos situación de que podes quedar ou disputando o descenso ou non disputar un ascenso Por diferencia de goles E normalmente é difícil que pase, este ano é extremadamente fácil que pase e Tampouco é xusto de todo, non? Para un equipo xogarse todo, pois se marquei un gol máis ou menos na competición Non vos parecese un pouco... Eh, un... É eh, eh, que, Fran, pode
0: darse, pode darse a carambola de que haxa un triple empate
1: claro, eh, claro. Eu, Na terceira eu, eu na in in posición é
0: eh? que entre o Deportivo por diferencia de goles Que eso pode, claro, sí, pode darse sí. bueno, e
4: que xa non teñamos que ir ao tema dos coeficientes Pode ser unha risa tola sí, sí. Eh, eu, eu penso que a, a miña opinión é que a competición De cara aos xornalistas e de cara aos afeccionados É apaixonante, porque tanto o primeiro día estás disputando finales sí, É como unha fase final dun mundial ou algo parecido sí, sí. eh, a, a maior nivel, porque hai máis equipos e eh, Despois o problema que veixo é eh, Un... A tensión que supón esto en este momento da temporada Para os equipos é sobre todo algo No que eu penso que non está a reparar a xente Por exemplo, a situación do Pontevedra É que podemos estar a falar De que un proxecto como o Depor Sen ir máis, máis sí, roxe sí. De que estean eh, tres ou catro categorías Por debaixo eh? o sea, Na cuarta categoría do fútbol E o que iso vai supoñer despois Para intentar o ascenso de categoría Que tens claro. que andar moitísimo camiño desandado para despois poder estar na segunda B do día de hoxe ou na segunda división e que eh, que en esta temporada non se xa capaz de quedar ben colocado na pro ou que Peléxe polo ascenso de categoría ou yo que pode quedar tremendamente tocado. Esta competición Rame.
3: que ua, a primeira fase espectacular, moi bonita como o Itor Derbys eh, eh, convidovos a que na segunda a ver quen aguanta un covadonga ruxo un langreo racing de ferrol Claro, a primeira fase moi bonita E máis, na segunda fase Pero non son a segunda, ven a terceira tamén Vai haber eh, unha adulteración tremenda Con equipos que xa non teñan nada que facer E que se dixen nas últimas jornadas Mira, Claro, é que, que eu por exemplo Hai un equipo na terceira división en Castela León, Que é a ginástica segoviana Que porque esta fin de semana empatou Unha casa que se eche a gañar Estaba ascendido, en a segunda fase Como gañou todo Eh, xa non tiñan nin que xogar partidos Podía votar claro. toda a segunda fase que xa estaba ascendido O remate da primeira fase
1: claro. eh, Cos descendidos pasa exactamente igual Claro Cos, descend cos descendidos pasa igual Porque, eu por exemplo, o que me toca de cerca Que é o, a terceira división eh, eh, Hai equipos como Paiosaco Pontellas no Grupo Sur Que, que teñen complicadísimo Por non dicir imposible Levantar eh, e permanecer na terceira División galego o ano que ven Entón, claro, eso vai suponer unha Adulteración para o resto de clubs.
0: Entendo eu. Se si, ao final tratemos que falar ben de Tebas, eh. Tratemos que falar ben. De tebas. Bueno, <risa> no, bueno, tanto,
1: no, tanto no, non te viñas tan arriba, Robert, Eu
0: tiven que ver, eu tiven que ver duas veces o vídeo de, de Gustavo Varela non xogo explicando o aspecto sí, bueno, bueno, ter, de terceira asínte categoría. Pobre bus. Porque eu non acababa de comprender como os dous equipos que non se clasifican entre os primeiros sí, sí. poden chegar a xogar esa fase final... Bueno, a mín pareceme que o, o formato a, a, pa, foi xe das máis.
3: Pablo, peor é, peor é o da preferente que os equipos de segunda vez de terceira poten 10 meses facendo test, xogando e demais, e sí, deixando sí. esos cornos durante 10 meses e que os equipos de preferente en 3 meses que poden ascender 4. Pois pues nada. Sí, sí. Con a competición que se montou a prisa e correndo, eh cual va de competición? No, no, as bases de competición que se inventaron así a prisa e correndo. Bueno, eh,
1: por ir cerrando isto que levamos xa un cacho de tempo de análise eh, está eh, o tempo gusta cartes, para vos e eh, eh, para nós, para todo o mundo. <ríe> Bueno, na entrevista vamos ter a continuación vai estar connosco Diago Iglesias, o míster da Sociedade Deportiva Compostela Queredes deixar alguna pregunta ou alguna reflexión Que vos parece interesante de cara a esta última xornada da segunda división
4: B eh, Santi Peón O primero felicitarlo polo fútbol que falla a ese de Compostela esta temporada Que sendo todo tan complicado como é Ver un equipo que xoga o fútbol como compost é unha delicia É unha maravilla, é o primeiro Eh, despois, bueno, pues, quizá as minhas preguntas así un pouco sobre a marcha, pues, eh, en torno a última xornada, e eh, sobre todo que quelle parece él, este, este formato de competición ese quizá a toro pasado se el pensa que esa xornada na que non se pudo disputar eh, en día e hora o partido entre o Racing de Ferral e o Coruxo se él pensa, insisto, a toro pasado que esa xornada debeu de quedar aprazada para todos, para non ter agora os agollos mm. que estamos a ter esta fin de semana. Anotado queda, eh Robert.
3: Pues mira, como é un podcast do Celta e como ademais se eh, os saíron para irse xetal irmán para a Iglesias porque aí uh -huh. antes de o ano pasado con Castelán uh -huh. Balaídos, que algún día se ve Pois pues, non sei, sé, mira, eh, hai que soñar como técnico do docente en primeira división ou o, se si, si ve un técnico galego de novo de, de volta no Banco de Baleiros estaría. pero mira que bonito seria ver a Yago Iglesias o, no, no Banco de Baleiros Pois
1: pues, si sí, a verdade é que sí, estaría moi moi bonito Santi Peón, Roberto Carlos Carvalho moitísimas gracias por estarnos como sempre de sempre Gracias a vos, como a sempre Adeus,
3: boas sere que non pora Halo de río veis decurrralales enondare de non que non modera Crista molllada ras básicaca
0: Nova sección da zona mista. E ollo, atentos, está connosco un dos adestradores de moda do fútbol galego Temos nos micrófonos do coma sempre de Sempre a Lago Iglesias, técnico da Sociedade Deportiva Compostela Que tal, míster?
2: Hola, boas, que tal?
0: Que tal? Como foron tres días eh, de calma previos á Tempestadeu? Como están sendo, máis ben?
2: Bueno, pois pues están sendo tranquilos A verdade é que, bueno, nesta última semana pois pues non, non tuvemos competición Por isto de dos casos positivos do, do Racing de Ferrol e eh, eh, nada eh, esperando xa e preparando o partido da, da última xornada deste fin de semana contra o Salamanca
1: Bueno, míster, hai unha moría de preguntas para ti bueno hasta me mandaron preguntas por Whatsapp, xente do Compostela, absolutamente de todo eh? Eh, incluso xornalistas de outros medios tamén nos deixaron aquí alguna que outra, alguna que outra pregunta para ti, pero bueno, imos primeiro eh, co importante, ainda que son mínimas as opcións, eh, eu imagino que o Compostela vais a ir a, a por todos todas ¿no? nesta última semana o sí,
2: famoso 4,94 ¿no? que nos dan, sí. que nos dan como sí, sí. conmoción. A verdade é que había, pues, non sei sé si se foi onte ou antonte, eh, por, por redes sociales, bueno, esta xente que, que, que fai probabilidades e demais, a verdade é que había un tweet interesante que repasaba todos os posibles eh, resultados sí. desta de última xornada, a verdade é que solo en dous de, de moitísimas, pois, estaba o Compostela neses tres primeiros, non? Pero eh, o bonito do fútbol e eh, do deporte en si é que, ás veces, estas probabilidades, pois, se fan realidade, pero desde logo nós temos sí. eh, toda ilusión, eh, bueno, e, bueno, por que non, eh, todas as gañas de, de, de domingo, pois, gañar, e a partir de aí eh, soñar, soñar, e, eh, E ser eh, positivos en, en que o mellor o domingo pois eso das dúas da tarde eh, se fai algo moi bonito moi grande en Compostela.
1: Eu, eu recordo eh, un pouco como, como a porcentaxe do Celta o ano que se salvou, que tamén era un pouco do 4% e ninguén o daba Eh, bueno, ninguén daba por salvado ao Celta, porque era o que menos posibilidades tiña que estaba loitando e por descender na primeira. Igual o Compostela é ese ese equipo pequeno que quere estar entre, non é equipo pequeno eh, como institución é, eh, senón eh, a nivel de obxectivos e tal que quere estar entre os grandes e que aínda for. Pues mira, pode.
2: o Gallá, o Gallá xeamos ese equipo pois como ti dis, como Celta, pois que, que obre ese milagro, non? Tamén este fin de semana pois no grupo de Andalucía Había un partido que era Córdoba-Betis, no minuto 90 iba ganando o Córdoba un 0. Foi unha
0: pasada una eso. Pasada.
2: No, minuto, no minuto 90 iba ganando o Córdoba un 0, no 91 empata o Betis nun córner, gol do porteiro e no 93 remonta o partido e ponense un 2. O final acaba meténdose o o Betis en en primeira Real Federación Española de Fútbol, pois no, no desconto, non.
0: E todo isto cos rapaces do, do Sevilla B festexando Correcto, cando remataron o seu partido, eso, que xa se vián dentro.
2: Eso. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, parece que en tres minutos pois cambia todo totalmente. Eh, quizáis pois nese minuto 90 ou 91 as probabilidades que podía ter o Betis pois, eran moito menos que un 4,94 e ao final, e ao final pois, mira esto, estas son as cousas bonitas do, do fútbol. Pero para nós, eh, o máis bonito de todo é que a nosa afición poda, poda soñar con que este fin de semana pois eh, se dé esa, esas circunstancias, pero evidentemente todo pasa por, por gañarnos. Eh, pase o que pase, A temporada é digna de enmarcar eh, e todavía nos queda pois esa, ese segunda fase, ese segundo tramo de competición que, desde logo vai a ser apaisoante, vai a ser moi bonito de xogar.
0: Claro, porque, aínda que o Compostela gane e non se clasifique para o que sería os tres primeiros postos de ascenso, é importante acadar, remar todos os puntos posibles, metelos no saco, porque está xogarse moito para esa segunda fase.
2: Sí, sí, desde logo. A verdade é que, bueno, eh, nestas últimas semanas, pois, sobre todo, dende, dende que eh, somos que han de, de empatar en Zamora e... Eh... Eh, pois eh, conseguir matematicamente pois, eh, a continuidade nesta categoría eh, pois eh, repasamos un pouco o que foi o inicio desta temporada os obxectivos que nos que nos plantesamos ao principio de temporada eh ninguém hala por agosto daba, daba, pois, eh, ou pensaba que o Compostela a estas alturas iba iba a estar nas posicións que está e, sobre todo, pois facendo o bo papel e a boa imaxe que que deu ao largo da temporada. Non? Eu creo que a principio de temporada todo o mundo pensaba que, que, que nos iban a pasar por encima todos os equipos, que íbamos a ter moitísimas dificultades e, ao final, pois, mira, demostramos que, que fixemos ben as cousas, que o proxeto este de continuidade e apostar por xente que vende abaixo pois deu resultado.
1: Eh, bueno, eh hai candy despois do, do partido do outro día que claro. <risas> Pasou absolutamente de todo, sobre todo nas redes sociais, porque eh hoxe en día como a xente non pode ir ao campo, é máis difícil que se vai ao campo moitas veces pulsamos eh, o ambiente da, da grada, do afeccionado, neste caso da Sociedade Deportiva compostela a través das redes sociais. Eh, e outro día despois do partido eh, de Compostela, no que, no que empatada estes famosos últimos 10 minutos non? de conservadurismo, que igual foram os primeiros 10 minutos de conservadurismo que llevimos a Compostela en toda a temporada, eh, hai, había, había eh, moitos detractores des, deses últimos 10 minutos, en xa era a maioría, da xente si que estaba eh, con Compostela con ese punto que, que ti decías nas previas do partido, decía ese case está me tocando as narices non? porque estou de ese case hasta a, ahí arriba entón eu creo que ese punto final foi un pouco a culminación non ainda que eses últimos 10 minutos, por bueno, non se xogo moito a fútbol, pois é o que hai pero foi un pouco a, a, a tua culminación propia de decir, mira, eh, xa está ata aquí agora o que veña non sei se si, si foi así sí, para, a ver,
2: para min e para todo para todo o equipo, non eh, entre esos xogadores. Eh, nos, eh, dende un principio, tiñamos claro cal era o noso obxectivo. non somos os que semana a semana estamos traballando e competindo e sabemos a dificultade que ten eh, esta liga. Solo hai que mirar, non solo no noso grupo, sino no resto de grupos, todos os equipos que partían con objetivos de, de alcanzar esa nova categoría profesional, esa primeira ref, e moitos deles pois non o conseguiron de primeiras, como en este primeiro tramo de competición, Sinon que moitos deles van a ter que pelexar eh, por, por non perder esta, esta categoría. Polo tanto éo di que que, bueno, pois que que a liga é eh, moi complicada. A partir de aí, Pois, evidentemente eu creo que as expectativas foron crecendo eh, a raíz do que o equipo facía no campo, e eh? creo que nos, uh -huh. que nos gañamos pois eh, polo noso vou facer que a xente se ilusione, que a xente pois, nos exija, entre comillas, algo máis. non Pero, pero bueno, eh, eses 10 famosos minutos do final de Zamora, pois, pois, bueno, hai que estar no campo, hai que vivenciar un pouco cales son os momentos de, de partido, non é o mesmo ver eh, o partido desde a casa tranquiliño cunha cerveza na man, que estar ali no campo e eh, ver un pouco como se está dando o partido. non Inda por riba, pois, bueno, non. Zamora no Ruta de la Plata, o outro día vi a 3000 personas, e que iras que non, eles empataron, no. é certo que nós na primeira parte, sobre todo eh co co 01 temos unha ocasión clarísima de Gabriel Palmas e despois verais a Belenda que que de metela co 02 e sí que se nos poría moito de cara, pero Si, sí, sí, unha
1: clarísima, sí, clarísima pero, pero, esa, bueno, sí.
2: Despois eles son quen de empatar E hai 15 minutos no que eles nos, nos achuchan Nos apretan E ao final nos, nos dez últimos minutos Pois si sí, é certo que creo que os dous equipos Nos tiñamos moito respeto E ao final optamos os dous por por conservar Ese ese punto E non quedarnos con cara de parvos non e, Tanto eles como a nos uh -huh. bueno ao final conseguimos ese punto Conseguimos o objetivo Principal da da temporada e agora, agora si sí que se abre outro panorama totalmente novo, totalmente distinto que é para, para estar ilusionados para, para traballalo e se si non pode ser este fin de semana porque evidentemente somos conscientes de que dependemos de, de, de varios equipos que, que vai a ser complicado que Que, que se den ese resultados temos un segundo tramo de competición que aí sí que bueno, pois chegando con, con máis puntos que, que os equipos do, do outro subgrupo pois, pois sí que podemos aspirar e sí que podemos soñar por, por conseguir cousas bonitas
0: que, mm, Eu creo que prácticamente ningún equipo da, do grupo pode dicir o que, o que, o que digo o Compos cos resultados que acabou esta temporada de que non perdeu en Ferrol non perdeu en Pasarón gañou en Barreiro, gañou en Riazor, non perdeu Novao, e que o, o Compos fora de casa, tamén na casa, pero sobre todo, amigo, que me chama atención atención, eh, fora da casa, mostrouse a, a un gran nivel e mostrando un gran xogo colectivo, sobre todo.
2: Sí, sí, bueno, eh, vendo tamén os, os números do, do equipo, pois eh, onte a antonte hai unha página en Twitter que se chama bueno, eh, a segunda B, Eh, vai de estadísticas uh -huh. e demais Lás, e a verdade pues, sí. é que as estadísticas falan moi ben de nós. non creo que non no, xeral no dos 102 equipos de segunda B pois eh, estamos de número 44 eh, e despois pois, bueno, salen estadísticas e daonte pois vin somos eh, o equipo número de Zasete dos, dos 102 perdón, de segunda B que que menos partidos perde, eh, somos o Odeza eh, 6, 202, que máis veces deixamos a portería a cero, eh, que, que non, non é fácil de dicir. Quizá iso, o, o debe, eh, que nos queda este ano, é eh, que tuvemos moitos empates, tuvemos moitos partidos que estuvemos moi preto de gañar, pero que non fomos quen de, de gañar, e creo que aí, pois, Eh, está a diferencia entre pois pues, estar na posición que está o famora o sendía o
1: unionista e a posición na, na que estamos nos. Ese, ese é o famoso case de Iaú ah, Iglesias. Claro, claro. Ese, ese
2: é o case. case.
1: Iaú, <risa> eh, eh, eh. xa, xa lín crónicas, en entrevistas, escoitei a moitos adestradores, directivos, xogadores, falar do formato. Esta é unha das preguntas que precisamente nos dicía antes Santi Peón, para ti, de COPE Vivo. E para o espectador, para a xente que ve esta segunda vez, é todo moi bonito, moi atractivo porque está todo moi igualado. Pero para vos, eu creo que é un pouco duro, non sei, agora nos dirás ti, creo que é un pouco duro porque podes quedar polo coeficiente Eh, nunha posición ou noutra é dicir, pode haber empates de 3, 4, 5 equipos dependendo da liga, da categoría. entón non sei se é todo o xusto que debería ser a categoría.
2: Para min, evidentemente, cantos, cantos menos partidos hai cantos menos jornadas hai eh, menos eh, probabilidade e eh, menos capacidade de, de rendemento teñen os equipos é eh? dicir, tens que sacar rendemento inmediato Para non eh, ten pros e contras este, este formato. Non sabíamos desde un principio que non íbamos a poder competir a nivel nomes, a nivel económico e demais, eh, pero sabíamos que, que a continuidade de toda a plantilla e co vou facer dos anos anteriores que tiñamos ventasa en canto a... A, a, o colectivo, no? o equipo eh, totalmente asumido que xogamos, perfectamente compenetrados e sabíamos que eso a, a corto plazo nos iba a dar resultado. E outros equipos que que, bueno, que este ano pois que, que ficharon pois, adestrador novo, moitos xogadores novos eso leva un tempo de acoplamento vendo, vendo pois eh, temporadas anteriores sin ir máis longe a temporada pasada e tirando un pouco das declaracións de Michel Alonso do, do fin de semana pasado, o, o Coruxo, o ano pasado, tamén, nas primeiras oito jornadas estaba baixo e o final, porque se separou a competición, estaban quintos para meterse entre os catro primeiros. Entón, non hai marxe de, de, de que un equipo colla Eh, velocidade de cruceiro cruzeiro eh, é eh, complicadísimo entón, eh, eu tamén teño amigos que desde fora me din que oh, a Liga cada semana, a Liga está bonitísima, que vai estar hasta o final apretadísima e tal e, e incluso algún outro amigo que me di eh, que este tipo de formato que a Federación tiña que estudiar que se continuara sin no tempo o que holles respondo sí, enfarte, sí, enfarte. o que holles respondo que claro, que para vos os que está desfora, non? Que, que cojonuda, pero para os que estamos dentro, si, si temos que que vivir con este formato, é que que son fartas. O sea, non, non, non podes... Atenc
1: Imagino que a tensión dentro do, do, do próprio estiario, non? É de xogadores, sí. incluso xogadores que son veteranos, que levan tempo xogando ou que xa están acostumados a xogar na segunda vez, incluso para eles ten que ser unha presión engadida estar cada semana, que podes variar tres postos, pasar de descenso a ascenso, ten que ser... Increible iso.
2: Si, sí, si, sí, si, sí, totalmente, totalmente. Eh, para nós, bueno, pois, eh, xa a partir eh, nunha categoría nova, vindo todos xuntos de abaixo cos, mm. cos auténticos equipazos e plantillas e xogadores que hai na categoría. Saber que o noso obxectivo é pelear por, por non volver á categoría na que estávamos, pois xa, xa é eh, unha presión importante, pero aínda por riba, pois bueno, tendo claro a forma na que nós temos de xogar que, bueno, eh, se di que, que, que non é a clásica ou habitual nestas categorías en terceira, en segunda B e demais con todo iso nos salimos adiante levamos a cabo o noso, noso plan, a nosa idea de xogo e, mira, somos capaces da falta dunha xornada, pois, conseguir o, o obxectivo por iso viñamos dicindo, por iso eu o que dicías tía antes desa de, de roda de prensa de o casi o casi, noso que queríamos era que que o casi fora realidade para ahora a partir de, de, de xa eh, ver como o equipo, é o que digo sempre, se si o equipo e os xogadores con esa presión de manter a categoría e de conseguir puntos xogaron e fixeron as cousas ou están facendo as cousas tamén como está, as están facendo, ou quero ver o, o Compostela sin presión. Non? E, e ese Compostela, pois, tense que empezar a ver desde
0: este fin de semana. Temos
1: titular, eh, Campos? Quero ver o Compostela sin presión. Xa
0: temos titular. Bueno, que, como ben dicía, Lago, é complicado. Eh? Neste formato é complicado ter presión cero ou pouca presión, porque é que <risas> dende outubro, outubro prácticamente é xixidos é, con a tensión propia de dicir que dan des partidos. É, que é un formato, como ben dicí, moi atrativo para a xente de fora, pero que para os que o vivides, é duro. Imagino tamén que non sei que, que opinas ti ao respecto do bueno, todo tema do, do COVID, dos aprazamentos. Crees ti que a xornada de, do Coruxo Racing debería haberse aprazado e xogar as dúas últimas este, en horario... Esta é a pregunta de Santi, pero... Eh? <risas> sí, crees eso, que se debería haber aprazado toda a xornada e xogar as dúas últimas en horario unificado?
2: A ver, eu en formato normal de trinta e pico xornadas, eh, habitualmente en todas as categorías as dúas últimas xornadas son, uh -huh. son eh, pois horario unificado. Eh, solo se salen dese, dese horario unificado aqueles equipos que non se están xogando nada, ben porque se teñen a permanencialista, ben porque se están descendidos ou ascendidos ou o que sea. Eh, entonces eu entendería a realidade é que o último a última soada unificada neste caso a nós coincide así todo tan apretado que hasta dentro do que cabe pues pois, ob ves lósico pero pero para min o máis normal sería que sí que as dúas últimas jornadas fosen en, en un horario unificado máis que nada porque evitas suspicacias evitas qualquer eh, tipo de 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 suposición con respecto a, aos resultados sí. e, e, estas cousas que se falan sempre de resultado pactado antes de empezar e cousas destas, pero bueno, é a situación que nos toca vivir, a verdade é que este ano pois con todo esto do Covid e demais unha liga é un formato de competición totalmente distinto para todo, para entrenar, para para competir, para para todo e bueno, eh ao final Eh, creo que dentro do que, de, de como está o país de como está a sociedade, de como está o mundo en xeral creo que bastante ben foi a temporada en segunda B para, para os medios que temos os equipos que, que competimos nela
1: eh, Pregunta de Roberto Carlos Carballo da Radio Galega eh, vendo que Balaidos, eh, pois é un lugar talismán para Iago Iglesias, despois de intentar subir varias veces, tivo que ser alín ese formato que se creou, bueno, pois Eh, vendo que é talismán para ti veste algún día adestrando na elite, xa non vou decir no celta ou no depor pero bueno, por sumaro eh, a elite un adestrador galego máis outro máis ao carro, veste na segunda ou na primeira
2: Home, eh, eu son un adestrador xoven, sei que que todavía hai moito que, que rodar, hai moito que, 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 moita pedra que picar, pero desde logo as miñas aspiracións e a miña ilusión é, é seguir quemando etapas seguir seguir mellorando como adestrador para algún día pois, estar no, no fútbol profesional, e se pode ser nun campo de primeiro nivel galego, pois, pois mellor ainda, porque porque bueno, eso sería un orgullo tremendo, pero desde logo que que a miña ilusión e as miñas aspiracións sí si
1: que, si que son as de chegar o, o máis alto posible. Así me guste que, que teñas aspiración, sí, señor Campos. Nah, claro.
0: eh, xa para ir pechando esta zona, mista eu quería preguntar eh, acerca do teu proxecto da continuidade na, no Campos. Non é tan habitual neste tempo de fútbol moderno que un adestrador este de momento... De momento, cinco anos no mesmo clube veremos atacando Dura Aventura de Lago Iglesias na Sociedade Deportiva Compostela Quería preguntar se nos momentos difíciles sentiche eso, ese apoio do clube, da afición eh, Que eso foi unha das cousas polas que continúas a día de hoxe no, no clube
2: Sí, totalmente, totalmente de acordo en, en que é moi difícil estar eh, tanto tempo nun, nun clube Eh, eu voto a vista atrás eh, aquel 2016 no que me sento ca directiva pois, eh, precisamente nas oficinas do, do clube en San Lázaro e me, me presentan o proxecto, a idea que tiñan eh, dun proxecto a medio largo plazo con xente de aquí eh, que que foran crecendo da man club e eh, 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 bueno o proxecto deportivo da miña man eh, pois, no momento en que mo contan evidentemente o veixo así eh, son teño unha idea moi afín a esa Pero é certo que o primeiro ano foi complicado, había moitas expectativas, é un equipo recén descendido, empezamos de cero e demais. e a miña cabeza pois non estaba en que foran a dar moito máis tempo, a partir de aí, pois sempre eu sempre senti un apoio, sobre todo neste caso pois de Manuel Castiñeira, o director deportivo que foi o que apostou por min. O final, pois o segundo ano é cando se empezan a ver os frutos, non é cando xa quedamos campións de Liga, cando quedamos eliminados pois, na, última, na última eliminatoria contra o Salamanca o ano seguinte volvemos outra vez a meternos play-off e quedamos fora contra o Alavés Uf, o sí, seguinte, estaba, eu, pues, eh, estaba eu no campo ese día sí sí, oh. sí, sí, sí Eh, Dios, creo que foron, que... que foron dous anos complicados, dous anos complicados nos que sempre fomos mellorando, pero, pero sempre nos quedábamos nese último paso. Finalmente, pois a temporada pasada, fomos quen de conseguir o ascenso en Balaídos este ano, pois, en segunda vez somos quen de manter a categoría e, e demostrando un pouco que esa filosofía esa idea que, que o club, pois, consolidou ou asentou as bases nese 2016 pois, pois veron os frutos, non? Os primeiros anos foron complicados tamén eh, na filosofía de xogo era, era, era difícil de entender para a afición, moitas veces
1: sobre todo, sobre todo se non gañes, non? Sí,
2: eso é, claro. eso é, eso é, pero a día de hoxe, a día de hoxe sí que sí que a propia imase o propio modelo de xogo a maneira que tende xogar o, o equipo, eh, a día de hoxe xa é do, do propio afeccionado non é máis, hoxe vas a San Lázaro, é no momento en que te quitas o balón de encima ou xogas un pouco directo, pois a xente non lle gusta o que ve, no momento en que, en que eres... O culpé tú, de, que non sí, costumabas
3: no, desde, desde logo,
2: desde logo, eh, olle, eh, eh, encantados nese, nese sentido. Non? entonces eu creo que nestes cinco anos si que fomos crecendo todos da man, club, eh, eu, adestrador, equipo e como non a afección. non que creo que a día de hoxe, eu creo que cinco anos despois, pois creo que o afeccionado do Compostela volve, volve a sentirse ilusionado con este equipo, volve a sentir que, que, que somos un equipo grande en Galicia na categoría, e, bueno, e que este domingo o que palpamos nas redes sociales é que ese 4,94% que, que é mínimo e ínfimo pois a afección está realmente ilusionada con que, con que se dé. E iso, pois, como adestrador para min é, é o máximo.
1: Pois, vou dicir unha cousa, Iago Iglesias. Algo vou tes que ter tía o Compostela destes últimos anos porque coñezo unha morea de xente, entre les mano, meu compañero do piso, meu primo, os colegas daqui de Santiago de toda a vida, que se fixeron socios este ano, que axudaron o Compostela, pese a ter eh, complicacións, son dificultades á hora de ir ao campo, pola filosofía, polo estilo de xogo, polos integrantes do corpo técnico, dos xogadores porque se identifican moito con eles e porque de feito cada vez que, que os vexo, é, dime, ou pasei por San Lázaro como estaban os nosos adestrando, sabes que como que os sinten como propios, é. eu creo que iso é, para un adestrador e para un club, en xeral ten que ser un motivo de orgullo tremendo.
2: Tá, ah, o máximo, para min é o máximo, desde logo é, é que a xente pois se sente identificado e bueno, pois neste caso Que, que o afeccionado do, do compost sea dese perfil que ti acabas de, de, descri, de describir por encima de, de moitos outros non? que que non Compostela hai todo tipo de perfiles dende, dende o señor de 80 anos que leva toda a vida vendo Compostela xa cando xogaban en Santa Isabel eh, ata pois eh, o, que, o que se percibe agora é que hai un afeccionado moi de, de entre 20 e 40 anos sí. e eh, eh, afeccionado De, de tamén de, de xente, pois, de rapaces que, que, que están pois, en categorías alevíns infantiles e demais e que, que están ilusionadísimos co, co, co equipo. Non? Para, para min, como adestrador, e para os xogadores eh, pois, é o máximo. Eh, que, que un afeccionado que, que está pagando o seu abono, que este ano ten que seguirnos desde a casa pero que se sinte orgulloso do que o seu equipo fai no campo, pois para nós é o máximo, non, non hai moito máis, despois evidentemente, pois todo o mundo quere ganar ligas, todo o mundo quere quere ganar champions e todo o mundo quere quere conseguir éxitos deportivos, pero eu son dos que pensa que o maior éxito deportivo como adestrador ou como integrante dun clube e que os afeccionados se sintan orgullosos e que se sintan pois partícipes do que o equipo fai no campo, e nos eso os sentimos eh, formando parte do Compostela.
1: Eh, Seide algún, sei de algún defeito, eh, está aquí a poucos metros de min, no mesmo recinto case, que se sube o Compostela á primeira federación española de fútbol, Bayer arder Troia, eh? digo, -cho, digo -cho en serio que arde Troia porque é unha persoa que este ano está sentindo moito as cores do Compostela e eh, vamos, xente, <risos> digo pero para iso hai que ou ascender, ou pasar a seguinte fase e quedar entros de arriba, ou entrar os tres primeiros esta fin de semana, e para iso pois temos un, dois, tres, catro, cinco partidos mister, van a facer unha quiniela antes de marchar van a facer unha quiniela, veña unha quinielinha, non te pido resultado tal. pero unha quiniela, así como se si poidésemos apostar a ver que é o que vai pasar vamos a ver
2: eu vou xa dicir o que evidentemente me gustaría que pasase o corazón, no? o corazón é que... xa que... sin... Claro, significa que xa estás estudiado sí, ¿sí? Hombre, A ver, a estudiado, estudiado está É es dicir, isto eh, Sería, sería unha mentira Como unha catedral, como a catedral de Santiago Se si agora che digo que non no
1: miréis Os partidos sí, o sea. sí, o sea. pues, Pois pues, pues vamos a la, Canto era porcentaxe
2: porcentaje? 4,90? 4,94, sí señor
1: 4, Por un 4,94% De posibilidades, compostela salamanca
2: Uhum. evidentemente
1: un vale deportivo zamora váleme una x a me o sea, dijo un punto minético Celta B un un clarísimo y para el equipo de de Michi la amigo Gijón o Pontevedra
2: Bueno, aquí, pois, pues, eh, que gane o Pontevedra un Ambrios
1: puntiños el bisito eh, sí, vale o Pontevedra E unionistas de Salamanca, Sala, el Horacín de Ferrol Aí, sentindo moito polos veciños eh, ten, que, ten que ser un boom. Ten que ser un boom. bueno, pois, pues, 4,94 Con 94, xa non sei ni un 4,94, 94 no, si sí. sí, por cento de posibilidades Aí están as opcións do Compostela nesta última xornada, pero bueno si sabemos que ten moito máis por diante. Hai augas igrexas, de verdade, un auténtico placer. Grazas por estar no como sempre de sempre. É moitísimo fortuna, sorte e, cando estias na primeira Terás que entrar tamén no podcast, eh, cando esteis en primeiro non nos poñes so ao teu jefe de prensa ou a calcar a pues diante. Sí. No, cosas, Ten que eu non falo, me sasco. Penche darme no, no. permiso aquí. No, bueno. aquí está aquí a apringar tamén, a apringar.
2: No, 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 desde logo, bueno, primeiro darvos as gracias por, por pensar en min, por invitarme por por este rato agradable Eh, sobre todo, pues bueno, en el momento en que me dijeron que Francañotas andaba por lo medio pues me dije, mira, <risa> gústame, gústame porque, porque creo que eh, bueno eh, nos conocemos de ahí tiempo y eh, sí. eh, oh, hai moitos anos cando ti empezabas no, no, na Radio Galega pois viñas a retransmitir os nosos partidos e creo que bueno, nestes anos os dous crecemos eh, nas nosas profesións o cal pois, bueno, tamén xa hai que dar a nora boa nese, nese senso que algo boa estás facendo <risa> e eh, encanto a un futuro eh, este na categoría que este, é profesional ou non profesional, as veces que me chamedes non vai haber que pasar ningún filtro porque directamente Eh, entro aquí as veces que queirades, que así que non teñades ningunha dúvida, é eh? máis si queredes, se si se dá o 4,94 para a semana volvemos a quedar sin ningún tipo de problema <risa>
1: <risa> 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 Vale, vale, <risa> esta <risa> anotamos ¿eh? no <risa> non te vai custar claro, non te vai custar se si, si entras xa o Iglesias de verdade, un auténtico precer, toda a sorte, toda a fortuna do mundo eh, do noia ao infinito Chao, un prazer. Moitísimas
2: gracias, un abrazo. Peña un
0: aperta.
1: Celta descansará esta fin de por mordo parón de seleccións, no que tan só Fran Beltrán, caso pinte 21 era ujo con México, terán que viaxar.
0: Semana tranquiliña, Antón, en Vigo, Fran. Hagás uh -huh. polo domingo de tolos que xa comentamos e que nos agarda.
1: Ai, vámoslo vam repetir por se si a xente non estivo atenta na, na tertúlia na entrevista. Última xornada de infarto domingo pola mañán na que se xogarán, atención, Compostela, Salamanca UDS, Deportivo Zamora, Coruxo Celta B, Guijuelo Pontevedra e Unionistas de Salamanca Racing de Ferrol eh, Prácticamente todos os equipos... Bueno, non, todos os equipos con opcións Polo temo dos puntos, pero prácticamente todos os equipos Con opcións de cara a esa terceira posición E a como van quedar configurados os seis primeiros
0: Si, sí, quizá o único o Guijuelo Pontevedra Que ningún dos dous vai variar a súa zona clasificatoria mm -hmm. Pero si sí sí, que sí. é importante que os de Luisito consigan eses puntos Para... Para amarrar estar priva na seguinte fase sí. Amarrar ben a seguinte fase No que respecta O Celta B depende de si sí mesmo para clasificarse eh, A Vitoria vale Para estar entre os tres mellores equipos Do su grupo A O empate Valeríalle Aos de Onésimo se non gañan Racing de Ferrol e eh, Deportivo
1: Ollo eh, o Celta B non gaña Porque podría darse incluso un triple empate Entre unionistas Deportivo e Racing de Ferrol A 29 puntos Situación que clasificaría os dos primeiros E non o Celta bueno, sí, eh, Para que se dera esta circunstancia
0: a Fran Tería un... que gañar o Deportivo Zamora E que o Racing de Ferrol gañara En Salamanca Que, que, que pode ser pode eh? pode darse, pode darse eh, que pode que da... E que non gañe darse, o Celta o ve, Claro E que
1: non gañe o Celta B Pode darse, pois Estaremos pendentes, eh, vamos estar esta semana en vez de primeira e segunda vamos estar atentos á segunda e a terceira porque vai ser unha xornada de infarto nas dúas categorías. Señoras e señores, ata aquí chegou o coma sempre o de sempre, van xa 23. Vémonos a semana que vén. Chao, chao.
0: Veña ata próxima. Coma sempre o de sempre, con Fran e Pablo Campos.